0: Erstmal herzlich willkommen zum heutigen Interview und wie ich schon das letzte Mal erwähnt habe bei den Podcast mit der Stella zu dem Thema Leichtigkeit, wollte ich ja mal was über das Thema Resilienz erzählen und glücklicherweise und heute wirklich mit Freude auch zu betrachten, ist mir der Jens Kors über den Weg gelaufen und ist auf Resilienz spezialisiert. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er denn heute nicht mal seine Erfahrungswerte darüber erzählen möchte und, und habe ihn heute zu diesem Gespräch eingeladen, hat sehr schnell, sehr gut funktioniert und hier ist er, Jens. Herzlich willkommen heute. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch und vielen Dank für die Einladung. Perfekt, genau. Jens, Thema Resilienz. Viele Menschen... Wenn sie gar davon was gehört haben, ja, die kennen so die Grundbausteine, wie jetzt sage ich mal, die sieben Säulen der Resilienz oder ähm, sagen, okay, das hat irgendwas mit Widerstandskraft zu tun, irgendwas in der Richtung. Ich würde dich da einfach mal darum bitten, einfach mal zu sagen, wie würdest du Resilienz heute beschreiben oder was ist Resilienz unter deiner Ansicht nach? Es ist immer eine gute Frage, weil der Begriff Resilienz ist wirklich
1: nicht so gebräuchlich. Also er hat jetzt so ein, in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat er so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also so langsam versteht auch die Mehrheit ah, Resilienz. Aber wenn wir das jetzt vor fünf Jahren gefragt hätten, und mich hat Erna gefragt, du bist Experte für Resilienz, dann hätte ich immer wieder ausholen müssen und hätte müssen sagen, was ist denn überhaupt Resilienz und wo kommt es überhaupt her? Also ich will jetzt auch gar nicht da, wo das herkommt aus dem Lateinischen und was das heißt, mhm. das, macht, das mhm. macht keinen Sinn. Im Prinzip ist es schon eine Art Widerstandskraft, wie wir mit Niederlagen und Krisen eben umgehen. Und ähm, wir wissen, jeder von uns weiß, dass das Leben eben auch mit, mit Niederlagen verbunden ist und mit Krisen. Und ähm, da geht ja auch jeder unterschiedlich äh, miteinander um. Also es gibt Menschen, die sind schon von Natur aus sehr resilient. Also die kommen dann auch schon äh, sehr resilient rüber. Und Aber auch die haut es dann irgendwann um, weil irgendwann macht ja die Dosis das Gift. Und was ich immer wieder so den Leuten versuche beizubringen, ist, dass Resilienz eben nicht einfach nur ein Ding ist, was uns hilft, wenn wir in Krisen sind, sondern Resilienz ist einfach auch was ganz, ganz Wichtiges in unserem Alltag, weil es sorgt einfach dafür, dass ich in einer gewissen Power bin, dass ich in einer gewissen Stärke, in einer gewissen Kraft bin und ich dann eben auch viel exzellenter performen kann. Also ob es jetzt im Beruf ist oder in der Familie, ja, es gibt ja auch sehr viele... Menschen da draußen, die in dieser Doppelbelastung leben, Job, ja, jetzt gerade viel Homeoffice durch die Pandemie ist natürlich auch da nochmal eine, eine, eine erschwerende Geschichte hinzugekommen, Homeschooling mit den Kindern. Ich selbst habe äh, Kinder, die sowohl in die Schule als auch in die Kita gehen, man musste das alles managen und wenn man schon von der Natur aus ein bisschen resilienter ist, dann macht einem das weniger aus, während andere dann mit dieser äh, doppelt, dreifach und vielleicht auch vielfach Belastung dann irgendwann nicht mehr können und natürlich in Tränen ausbrechen, Panikattacken bekommen ähm, und dann eben nicht mehr weiter wissen. Und deswegen ist Resilienz nicht einfach nur eine, eine, eine Widerstandskraft in Krisen, sondern es ist generell ähm, auch eine Präventionskraft, wenn man so mhm. ist, dass man eigentlich gar nicht in die Krise kommt. Weil wenn ich von vornherein eben schon äh, resilienter ausgestattet bin in meiner Psyche, dann machen mir solche Dinge eben nicht so viel aus, man wird auch lösungsorientierter. Also ich nenne das immer in, im Spitzenzustand leben, also in einem Zustand, der mir ermöglicht, Spitzenleistungen zu bringen. Und äh, das kann man schon relativ schnell, mit ein paar äh, Übungen kann man das erreichen. Und äh, die Leute denken dann immer, wenn sie gerade diese sieben Säulen denken, oh mein Gott, wie soll ich das hinkriegen? Äh, eine der Säulen ist ja diese Kontaktfreude. Jetzt haben wir sehr introvertierte Persönlichkeiten da draußen die nicht gerade sehr kontaktfreudig sind. ja, Das ist ja ein Persönlichkeitszug von denen. Und wenn man die jetzt noch dazu zwingt, jetzt mehr Kontakte zu knüpfen, dann haben sie ja noch einen Stressfaktor mehr. Also das, das macht wenig Sinn. Also es gibt ein paar ganz gute Übungen, mit denen man sich mental in so einen Spitzenzustand versetzen kann. Und damit hat man eben auch schon weniger Stressbelastung im Alltag. Und Resilienz ist eben nicht immer nur dazu da, wenn es in die Krise geht, sondern eben auch eine Krise zu vermeiden.
0: Schon im Vorfeld, ja, sehr ja schon gesagt. Also, Jens, wenn ich das richtig wiedergeben kann, sage ich mal in anderen Perspektiven. Ja, sagen wir so, Resilienz, Widerstandskraft sind ja irgendwo so die guten Antikörper für die Einflüsse, die einen das Leben schwer machen können. Oder sag mal, ja, bis zur Unerträglichkeit, ja, bis zur Niedergeschlagenheit, bis zu, wie du es so schön gesagt hast, auch zu dieser Trauer. Ja, wie tief kann man fallen und schafft man auch es wieder hinauf? Ja, und da ist natürlich auch die Frage auch mal zu stellen oder auch an die, an die Zuhörer direkt, liebe Zuhörer, wie würdest du heute mal so deine eigene Resilienz, Stärke, Kraft für dich selbst mal bewerten? Ja, wenn du mal eine Skala hernimmst zwischen 1 und 10, ja, wo würdest du dich heute da einfach mal finden? Das einfach mal mitnehmen, mal sacken lassen und da mal wirklich genauer hinschauen. Denn es ist irgendwo ein Grundbaustein, nehme ich mal an, Jens. Richtig? Kann man es so sagen?
1: Ja, also Selbstreflexion ähm, ist jetzt auch äh, sowieso immer der Schlüssel zum Erfolg. Egal, wo ich hin will, ob ich Karriere machen will, ob ich resilienter werden will. Ähm, aber Selbstreflexion gehört dann nicht zu den Hobbys von den Menschen. Ja? Die meisten <lacht> reflektieren sich immer nur, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Da kann man eigentlich schon ansetzen. Da wäre schon der erste Punkt, dass man sich einmal in der Woche Zeit nimmt. 20 Minuten, 30 Minuten sich zurückzieht und einfach mal reflektiert, wie geht es mir gerade? Fehlt mir irgendwas? Was triggert mich? Was nervt mich? Warum nervt mich das? Habe ich alles, um das selbst zu lösen? Brauche ich vielleicht Hilfe äh, in Form äh, eines Coachings, eines Beraters? Ähm, denn wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann muss ich aus dem Wie ein Wer machen. Also wer kann mir weiterhelfen? Und da auch wirklich nicht mit falschem Stolz rangehen, sondern eben die Abkürzung nehmen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, ähm, aber es gibt da draußen Fachleute, die können mir helfen. Das ist komisch, wenn unsere Telefonanlage nicht funktioniert äh, oder unser Computer streikt, dann machen wir das. Dann gehen wir immer hin und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Computer zum Laufen kriege, aber da gibt es ja irgendjemand, der weiß das. Und wenn ich meinen eigenen inneren Computer nicht mehr zum Laufen kriege, warum mache ich dann nicht auch äh, den Call und rufe einen Coach an und sage, ich komme jetzt gerade nicht weiter und manchmal sind es nur, kurze Sessions. Manchmal brauchen wir nur eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Also wir, wir sitzen ja jetzt nicht da wie in, in, in der Therapie, wo wir da 20 Stunden mit den, mit den Klienten sitzen und das ganze Leben nochmal reflektieren. Es geht darum, jetzt in dieser schwierigen Situation einen Ausweg zu finden, eine Strategie zu haben, die Leute auch nochmal zu stärken. Also dieses Empowerment ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir Coaches machen. Aber auch eine Strategien wie wir sagen guck mal, da ist der Ausgang und da sind Coaches Fachleute für, weil wir den ganzen Tag Strategien entwickeln und schon tausende von Strategien entwickelt haben und natürlich mit dem psychologischen Hintergrund auch wissen, wie, wie man die Leute dahin bringt, dass sie, dass sie den Weg rausfinden. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich nicht weiß, wie das weitergehen soll, weil ich einfach mit meinem Latein am Ende bin, dann mache aus dem Wie ein Wer. Also wer kann mir jetzt helfen, wer kann mir da raushelfen aus der Krise, aus diesem äh, tal, ja? Also es ist auch ja. ein Mentales, was wir da oft haben. Ja? Und das ja. ist ich immer ganz wichtig, dass die Leute sich dann nicht schämen, sondern sagen, komm, äh, da rufe ich den Experten an und der hilft mir dann weiter.
0: Ja, also persönliche Erfahrungswerte in dem Themenbereich Coaching ist, die Klienten, die jetzt oder Klientinnen, die auch bei mir waren, die haben oft oder anfänglich immer von Verdrängung gesprochen. Ja, ich hatte jetzt vor drei Wochen auch eine Klientin wieder da gehabt, die hat ihr Leben lang ein Thema mitgeschliffen, ja, das hat sie so lange belastet, jetzt kam noch ein Schicksalsschlag dazu, wo sie gesagt hat, jetzt reicht's, ja, jetzt möchte ich verändern, aber wie du schon sagst, ja, da musste erst nochmal eine Krise kommen, bis dieses, jetzt reicht's kommt. Ja, aber warum? Ja, also es ist eine berechtigte, gute Frage, warum man erst in diese Krise kommen muss, um überhaupt mal drüber nachzudenken und das nicht irgendwo schon vorsorglich mal aufzubauen oder genau zu reflektieren, wer man vor allem ist, wohin man möchte, was das Ziel ist, ja, das sind ja die ersten Steps mit. Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wie leidensfähig
1: manche, manche Menschen sind. Ja. Ähm, ich sage immer, selbst der stärkste Boxer fällt irgendwann um, wenn er zwölf Runden lang geschlagen wird. Also wenn du zwölf Runden langes Gesicht hinhältst, dann fällst du halt irgendwann um. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute halt schon in der Runde 5 kommen und nicht erst in der Runde zwölf oder wenn sie gerade K.O. gegangen sind. Weil ähm, da ja auch ähm, große Schäden entstehen in der Psyche, wenn du zu lange verdrängst. Ja, wir wissen alle, wenn wir verdrängen, dann entstehen Neurosen. Das ist so die Nebenwirkung. Und das fängt dann mit vielleicht was Harmlosem an, dass man vielleicht nicht mehr gut schlafen kann oder man hat Rückenschmerzen oder Magenprobleme. Geht zum Arzt, aber die finden nichts. Und das Einzige, was man kriegt ist irgendein Rezept, dass man irgendeine Pille nimmt, dass man die Symptome behandelt. Aber die Ursache liegt dann meistens in der Psyche. Und auch da kann Resilienz helfen. Weil wenn ich einfach weiß, wie ich mich stärke, dann ähm, habe ich auch den Mut, die Dinge anzugehen. Ja, also wenn ich stark genug bin mental, dann spreche ich die Dinge direkt an, die Dinge, die mich stören. Ich gehe mal in der Beziehung ein äh, in Stockwerk tiefer und, 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 und spreche mal mit meinem Partner, mit meiner Partnerin über meine Unzufriedenheit. Und äh, wir, wir gehen dann vielleicht auch mal in, in einen unbequemen Weg, aber wir gehen dann wenigstens den Weg, wo es sich wieder lohnt, in der Beziehung zu bleiben. Oder das ist ja auch im Job so, wenn ich Probleme mit Kollegen habe, dass ich das dann auch irgendwann anspreche und dass ich dann eine Lösung suche und eben nicht verdränge, weil wie gesagt, das bringt natürlich dann auf Dauer nur noch äh, auch noch körperliche Probleme und das sollte
0: es natürlich gar nicht haben. Ja, ja genau, da, da stimme ich ja auch zu. Die Psyche kommuniziert ja auch ja über den Körper sozusagen. Ja, also liebe Zuhörer, auch hier mal wieder darauf achten, wenn ihr oder wenn du jetzt einen, irgendeinen bestimmten. Signal wieder bekommst, ja, es, es kann irgendein Ziehen sein, Rückenschmerzen, ständige Kopfschmerzen, ja, oder auch das Herz meldet sich ständig, irgendwas in der Richtung, erscheint mhm. etwas zu sein und bitte nicht verdrängen, nicht weggucken, wirklich mal drauf hören und achten und ja, wie es Jens auch so schon gesagt hat, darauf wirklich auch mal angehen und anfangen und man muss ja auch ehrlich zu sich selbst sein, zu sagen, okay, hier ist ein Thema, ich kann und möchte es nicht mehr länger verdrängen, ich möchte es angehen, weil am Ende des Tages nach einem, nach einem Team und wenn man diese Sache macht und seine Lösungen findet, dann kommt auch ein Auf. Ja? Und das ist das Schöne. Deswegen finde ich es auch schön, dass es solche Menschen wie Jens gibt, der sich darauf spezialisiert und auch spezialisiert hat und auch für solche Menschen auch da ist, um sie einfach in ihrer Situation mit zu begleiten. Also kein einfaches Thema. Ja,
1: wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Jetzt ja. gehöre ich zu den, zu den äh, wenigen Menschen in Deutschland, die nicht arbeiten, sondern in ihrem Traumberuf leben. Ja? Ähm, das merken auch immer alle, mit welcher Leidenschaft ich da reingehe. Mhm. Deswegen ist es für mich gar nicht so schlimm, weil ich, 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 wird schon tausendmal gefragt, wie kann man denn Coach werden und sich den ganzen Tag äh, das Leid von anderen Menschen äh, antun und reinziehen. Und dann hab ich habe gesagt, naja, ich gehöre ja dazu, dass ich das Leid beende und das ist ja das Schöne. Ja. ja. Ich finde es schön, wenn die, wenn die Menschen, ähm, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, weinend reinkommen in den Coaching-Raum und lachend wieder rausgehen. Das ist natürlich eine, eine super Sache. Aber ich möchte einen Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast. Diese Wahrheit, also dieses mit der Wahrheit arbeiten, das ist eben schon genau der Punkt, wo man, wo man ansetzen muss. Weil die Wahrheit bringt dir die Klarheit. Wenn du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, und in dieser Klarheit und wenn du diese Wahrheit dann auch lebst, das ist die eigentliche Befreiung. Also das ist ja das Schöne, zu sagen, das bin ich, das ist das, mein Bedürfnis und das lebe ich jetzt auch und das lasse ich mir jetzt auch von niemandem mehr schlecht reden oder, oder ausreden, dann, dann gehen die Menschen befreit durchs Leben und mit einer Lebensqualität, die, die enorm ist. Und das hat eben nichts mit Wohlstand zu tun, weil was, was viele Menschen eben... Ja, als Kopfformel falsch haben, ist Wohlstand gleich Wohlergehen. Und das ist Quatsch. Ja. Ich kenne so viele Millionäre, die total unglücklich sind. Die haben wahnsinnig viel Geld, aber haben kein erfülltes Leben. Und deswegen, ja, um nochmal das Thema Resilienz aufzugreifen, das ist im Endeffekt nichts anderes, als dass wir auf die Wahrheit achten und sagen, was willst du wirklich? Und ähm, dann hast du auch die Kraft, das für dich zu, zu leben, weil das ist eben deine Klarheit. Und das ist eben das Schöne daran.
0: Ja, das ist ja auch das Thema. Also ich hatte auch schon Klienten da, die Angst, anfänglich Angst vor der Veränderung hatten, ja, diese Sachen einfach mal irgendwo anzugehen. Ja. Auf einmal mag mich mein Partner nicht mehr, auf einmal ne, jenes im schlag tot. Ja, durch diese Veränderung, um seine Bedürfnisse auch ausleben zu können, ist dieser Schritt erforderlich. Aber wenn, sage ich jetzt mal, man ewig lang durch eine Wolke fliegt und man irgendwann mal den Sonnenschein wieder sieht, weil man seine Hausaufgaben macht und dadurch auch resilienter wird, ja, auch schon vor einer Krise, Schmerz werden wir alle immer wieder mal erleben. Kann man, denke ich mal, so sagen, oder Jens? Also Schmerz ist unvermeidbar. Also ja. das ist
1: ganz klar. Also jetzt zu glauben, weil ich Coach bin, habe ich, kein, habe ich keine Krisen und, 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 und empfinde keinen Schmerz. ist ja Quatsch. Das, ist auch nicht, mhm. das hat auch nichts mit Resilienz zu tun, sondern ich empfinde keinen Schmerz. Das ist Quatsch. Schmerz ist unvermeidbar. Aber was ich entscheiden kann, ist, ob ich leide. Also das ist, das ist eine bewusste Entscheidung. Es gibt Menschen, die entscheiden, sich bewusst zu leiden, weil sie damit besonders viel Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen. Das mag ja. eine emotionale Überlebensstrategie sein, die eben in der Kindheit ganz gut funktioniert hat, aber im Erwachsenenleben eben nicht. Und das ist da, wo ich ansetze. Und das ist immer auch manchmal ein bisschen härter. Manchmal muss man da auch ein bisschen den, den, den Klienten schubsen. Und da kommt auch eine Gegenwehr, weil er, weil er ja im Prinzip die Veränderung vielleicht dann doch nicht will und lieber im Leib bleiben will. Aber ähm, da sage ich jedem, das ist deine Entscheidung, ob du leidest. Wenn ich jetzt morgen meine Frau verliere, was echt schlimm wäre, äh, weil es die Liebe meines Lebens ist, dann wird das ein Riesenschmerz sein. Und dann wird das auch ein, mit Sicherheit ähm, eine, eine schwierige Phase in meinem Leben sein, weil ich einfach natürlich diesen Menschen auch vermisse. Aber ich würde alles dafür tun, mich mental ganz schnell wieder aufzubauen, mit allen Tools und Tricks, die ich habe, um ähm, nicht mehr im Leid zu sein sondern einfach zu sagen, ja, das, das geht weiter, das Leben. Und Gott sei Dank geht es ja auch weiter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr ehrlich zu euch seid, jeder von euch hat schon schwierige Phasen im Leben gehabt. Und jeder von euch hat die eine oder andere auch schon sehr gut überwunden. Vielleicht auch alleine, vielleicht auch ohne Hilfe. Aber was ist denn daraus entstanden? Du bist stärker geworden. Du hast dich weiterentwickelt. Du, hast, du kannst jetzt auf einmal Dinge, die du vorher nicht konntest. Und die permanente Weiterentwicklung, das ist, das ist der Weg zum Glück. Das ist der Weg zum Glück, wenn du dich permanent weiterentwickelst in deinem Tempo. Du musst ja nicht immer in, 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 im Formel-1-Auto sitzen, um dich weiterzuentwickeln. Manchmal reicht ja auch äh, ein Fahrrad. Also es ist alles okay, aber zu, zu stagnieren und zu stehen, das macht keinen Sinn. Ne? Und ähm, allein die Pandemie hat uns gezeigt, Sie hat uns ja quasi äh, gezwungen in eine gewisse Weiterentwicklung, ähm, ob das jetzt hier für uns Coaches und Trainer der Fall ist, dass wir alles digitalisiert äh, hinkriegen müssen, da hätten wir uns vor anderthalb Jahren noch am Kopf gekratzt und hätten gesagt, Hä, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn jetzt auf einmal ein Seminar geben oder ein Coaching äh, mit Webcam? Ja, ja äh, Tatsache, ja, ja, ja da stimme ich dir voll und ganz also zu. Das hat uns ja auch, das haben wir ja auch hingekriegt jetzt. Das ist ja jetzt auch kein, das keine Atomphysik. Natürlich muss man da erstmal gucken, mit welchem Programm arbeitet. Dann muss man sich ein Mikro besorgen, ein Headset, eine gute Kamera etc., Lichtring, was man alles braucht, aber am Ende hast du es hingekriegt und heutzutage können wir mit der ganzen Welt kommunizieren und können Coachings und Seminare anbieten. Ich sitze hier in Berlin und kann mit dir jetzt am anderen Ende von Deutschland kommunizieren. Und das haben wir der Pandemie zu verdanken. Und das haben wir nicht, vor anderthalb Jahren hätten wir darüber nicht nachgedacht. Da hätten wir, was weiß ich, wie wir das aufgezeichnet hätten. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Aber jetzt das ist es ja
1: ganz normal. Es ist ganz normal, dass wir hier einen Podcast machen. Ich in Berlin sitzend, ja, war keine Ahnung, 700, 800 Kilometer entfernt von dir. Und wir, wir sehen uns, wir können miteinander reden, wir können das alles hier aufnehmen. Wir haben, wir haben die Technik dafür. Das, da bin ich ganz ehrlich, hätte ich vor anderthalb Jahren, hätte mir das einer gesagt, im, im Januar, Februar 2020, äh, ich ich ja, ich hätte einem Vogel gezeigt gesagt, warum? Äh, weiß ich nicht, ob ich das kann, da muss ich erstmal aufrüsten und so weiter, ob ich das überhaupt will. Und natürlich haben wir es hingekriegt. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir die Dinge hinkriegen. Natürlich ist das aufwendig, natürlich ist das anstrengend, natürlich ist das was Neues. Ich kenne die Argumente. Natürlich, das ist ganz klar, liebe äh, Zuhörer, ich höre sie jeden Tag von meinen Klienten, aber ja. das heißt ja nicht nur, weil es anstrengend ist, dass wir es nicht machen, das ist ja Quatsch, das ist ja totaler Bullshit. Natürlich ist das manchmal auch anstrengend, denn wir müssen uns hinsetzen, was Neues lernen, müssen ein bisschen äh, was lesen, wie macht man das jetzt mit der Technik, wie kriegt man das alles hin und, äh, und dann müssen wir das machen, aber ähm, im Endeffekt können wir wieder ein bisschen mehr und wenn ihr ganz ehrlich seid, vor 20 Jahren gab es noch keine Smartphones. Und komischerweise ähm, hat jetzt jeder so ein Ding und kann damit ins Internet gehen und kann E-Mails checken, seine Termine koordinieren und hätte uns das einer vor 20 Jahren gesagt, hätten wir ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Also es geht. Ja? Die Abwechslung funktioniert. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die Menschen nur Abwechslung annehmen, die sie persönlich selbst wollen. Und wenn sie natürlich Abwechslung vom Leben vorgeschrieben bekommen, dann nennen sie das ganze Problem. Aber eigentlich ist es nichts weiter als Abwechslung. Ja. ist es nicht.
0: Ist ja. sehr schön zusammengefasst. Ja, ich, ich finde es auch super. Also auch, dass man einfach mal heute frei über das ganze Thema einfach mal reden können Und es funktioniert ja wunderbar. Also, genau. Also, wenn ich so drüber nachdenke, Thema auch ehrlich zu sich selbst sein, es ist, es ist, es erfordert Mut. Ja, und heute wird gerne, du hast ja gerade schon gesagt, Smartphone alles, es wird heute alles vor den, vor den eigentlichen also nicht eigentlich, sondern von dem wesentlichen Ich gestellt, nämlich meiner eigenen Gesundheit. Und dann kommt diese Krise ins Leben. Irgendwas haut mich voll weg. Du hast gerade selbst gesagt, dass meine Partnerin, meine Frau verlässt mich auf einmal und auf einmal bin ich in diesem Down-Prinzip und ich habe, ich komme nicht mehr hoch, ja, und suche natürlich dann irgendwie auch die Schuld wieder bei anderen. Ja, hätte ich das gewusst oder da, oder sogar die Schuld bei mir, hätte ich das und das machen sollen. Ja, aber worum geht es ja am Ende des Tages um die Geschichte? Das ist die Tatsache. Aber warum ist denn die Frau Partnerin oder Partner gegangen? Ja, Vielleicht hast du auch unterbewusst irgendetwas ja äh, projiziert, dass dieser Part überhaupt so weit gekommen ist, Ja, wo man wieder die Gegenfrage stellen kann, wer bin ich überhaupt und was möchte ich im Leben und was ist mein Ziel des, des Lebens, Ja, meine Lebensaufgabe? Und da ist Resilienz ein guter Mindsetting Point, sage ich jetzt mal, um durch solche Krisen, auch schon im Vorfeld, bewusst, mental fit oder so gut fit, wie es geht,
1: durchzukommen und durchzusteigen? Ja, das ist ja, wenn wir jetzt die sieben Säulen der Resilienz uns angucken, da gehört ja eine, eine Säule, nennt sich Realismus. Mhm. Also real zu sein, zu sagen, okay, es gibt Krisen, das Leben ist eben kein Ponyhof und diese ganzen Sprüche, wir kennen die alle. ja. Und dass man realistisch zu sich selbst ist. Und natürlich, wenn ähm, mein Partner meine Partnerin mich verlässt, dann, dann habe ich einen Anteil dran. Ich habe da immer einen Anteil dran. Ich habe an jedem Konflikt, der da draußen geschieht, ähm, habe ich einen Anteil dran. Manchmal habe ich 90 Prozent, manchmal nur 10, aber ich habe immer einen Anteil dran. Und dieses ähm, geringe Selbstreflektieren, das, das ist eben genau das, was, was es so schwierig macht. Die Klienten reflektieren sich nicht, gucken nicht, was ist ihr Anteil oder sie nehmen die komplette Schuld auf sich, was ja auch totaler Quatsch ist. Ja. Ähm, weil ähm, es gibt keine Schuld in dem Sinne. Ja? Es gibt einfach einen Anteil dran, Punkt. Und äh, wie gesagt, wenn ich einen mehrheitlichen Anteil dran habe, dann kann ich daraus lernen und kann sagen, okay, äh, beim nächsten Mal passe ich da besser auf, dann bin ich achtsamer, ich habe meine Lektion gelernt und ich werde dadurch ein, ein besserer Partner eine bessere Partnerin im nächsten, äh, in, der, in der nächsten Beziehung. Ja? Und das ist ja das Schöne, wir wachsen damit und das wird eben, das ist eben diese permanente Weiterentwicklung die wir alle durchleben und die wir auch anstreben, weil das führt zum Glück. Am Ende des Lebens ist es nicht entscheidend, wie viel du erreicht hast, sondern was aus dir geworden ist, welcher Mensch bist du geworden. Und wie erfüllt man durchs Leben gegangen ist. Genau. Was willst du denn sagen, wenn du im Schaukelstuhl sitzt mit 85? Was willst du dann deinen Enkeln sagen? Ja, hätte, hätte, Fahrradkette oder, oder was. Was willst du ihnen mitgeben? Was willst du sagen? Es gibt so ein... Ein schönes Buch, die fünf häufigsten Dinge, die Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Und das kann ich nur empfehlen. Es hat eine Dame geschrieben, die im Hospiz arbeitet und schon seit Jahrzehnten Menschen in den Tod begleitet. Und die hat das mal gesammelt, die fünf häufigsten Dinge. Und da stand nicht, ich hätte mehr jammern sollen. oder ich hätte <lacht> Also das ist, was ist denn am Ende wirklich wichtig? Und das sollte jeder für sich prüfen. Und das sollte er auch leben, seine Werte und, und, und diese Wichtigkeit. Und das hat die Pandemie ja auch gezeigt, dass vielen Menschen dieser persönliche Kontakt auf einmal doch fehlt. Und dass es ja. dann doch komisch ist, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und die Leute immer nur virtuell sieht. Und dass dieser Smalltalk auf dem Gang oder in der Kaffeeküche oder mal beim Mittagessen dann doch fehlt. Und dass man einen Schulterklopfer kriegt von irgendeinem, dass man berührt wird. Das, das sind schon Dinge die sind uns jetzt aufgefallen. Und deswegen, und so arbeitest du ja mit Sicherheit auch, wie alle Coaches mal in die Reflexion gehen mit den Klienten und sagen, was ist denn überhaupt das, was du wirklich willst? Mhm. Was fehlt dir in deinem Leben? Und wie kannst du dafür sorgen, dass es dir nicht mehr fehlt? Und was hast du denn schon Gutes? Also die Leute haben ja meistens schon so viele gute Sachen in ihrem Leben und sind sich dessen gar nicht bewusst. Und ähm, fangen dann, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen da draußen, mit allem Respekt in, in Luxus äh, Beschwerden äh, sich vielleicht auch ähm, zu, zu begeben, wo man sagt, ja, ist das jetzt wirklich ähm, so tragisch, dass man da so ein Leid draus entwickelt? Und, ähm, und da muss man halt nochmal in die Reflexion. Also Reflexion ist was ganz Wichtiges und ist ja auch einer der sieben Säulen, ist eben dieses Selbstbewusstsein, sich seiner, Selbstbewusst werden, wer bin mhm. ich, was will ich, was kann ich, ähm, wo will ich überhaupt hin, was, ist mein, was sind meine Ziele, was ist meine Mission. Ich finde das super, dass du dieses, diesen Begriff gewählt hast. Mhm. Was ist denn deine äh, Mission? Wenn du wirklich glücklich leben willst, dann gib deinem Leben eine Bedeutung. Dann gib deinem Leben eine Bedeutung. Was ist deine Mission? Was ist es, das, äh, ganz viel Geld anzuhäufen, äh, ganz viele Leute abzuzocken? Gutes zu tun, der Gesellschaft was zurückgeben. Ich bin der festen Überzeugung, Leben ist geben. Ja? Wer gibt, wird der Beschenkte sein. Wer ja. gibt, wird der Beschenkte sein. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen glücklich zu machen. Ähm, habe da auch eine, ich habe so eine Aktion, sagte Weihnachten nennt sich das, mache ich hier in Berlin mit meiner Frau zusammen und das wird jedes Jahr größer, weil wir immer mehr Leute haben, die sich daran beteiligen, wo wir einfach einkommensschwachen Menschen helfen, an Weihnachten ein anständiges Essen auf den Tisch zu kriegen und drei Tage zu schlemmen, wo wir dann einfach eine schöne Einkaufstüte voll machen mit leckeren Sachen und ihnen das geben. Also ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mehr reflektieren, dann werden wir auch automatisch resilienter, weil wir am Ende wirklich feststellen, dass es einige Krisen, dass die gar nicht so schlimm sind, wie wir denen vielleicht an Bedeutung geben. Ja, weil am Ende ändert sich ja eigentlich nicht, ändert sich das Leben nicht groß. Das Einzige, was sich ändert, ist die Bedeutung, die ich den Dingen gebe. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Welche Bedeutung gebe ich denn, dass jetzt ein Kollege mich nicht gegrüßt hat oder vielleicht schlecht über mich geredet hat? Welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen? Gebe ich da Energie rein? Gebe ich da einen Fokus rein? Oder sage ich, ja, komm, ist halt ein Kollege, ist halt schwierig.
0: Ja, aber da fällt mir so eine schöne Thematik ein. Wenn ich immer bewusst nach negativen schaue, wie jetzt zum Beispiel, ja, der Kollege hat mich wieder mal nicht gegrüßt. Ist es ist ja immer so, auch oh, ich ich werde nicht irgendwo wahrgenommen, akzeptiert. Ich bin nicht gut genug. Ja, man kann ja auch sehr schnell in diesen traurigen Muster reinfallen und man muss hier wirklich auch mal drauf achten und sollte darauf achten, wie viel Leid ruhe ziehe ich absichtlich in mein Leben, dass ich sage, ich versuche ein mangelndes Gefühl, also Bedürfnis, irgendwie künstlich aufrecht zu erhalten. Ja? wenn das hier vorliegt, dann ist, ist das nächste Thema da. Ja, oder wie du es schon vorhin gesagt hast, mit dem Muster Kindheit. Ja? Was in der Kindheit funktioniert hat, muss nicht mehr in der Erwachsenenalter funktionieren. Ja. Glaubenssätze, Muster, die ich immer wieder mitgenommen habe, die bis dato x funktioniert haben und heute vielleicht einfach zu einer, zum einem total falschen Leitbild führen. Das ist ja auch irgendwo, kann man ja sagen, fast selbstverleugnen. Es ist ja, da gibt es ja verschiedenste Ansätze, ja? Ja, also gerade auf der Glaubenssatzebene arbeiten Coaches ja sehr, sehr erfolgreich. Das, also wenn du den Glaubenssatz veränderst,
1: veränderst du dein Leben. Das ist eine der elementarsten Arbeiten im Mindset verändern, dass man Glaubenssätze verändert. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die uns antreiben. Das eine sind unsere Motive, also das, was wir wirklich wollen. Das andere sind unsere Ängste, die uns eben einschränken. ja Und dann kommen schon die Glaubenssätze. Also es ist schon... Sehr hoch äh, im Kurs, in unserer Psyche, in unserer Seele, der Glaubenssatz. Und ähm, wenn man daran arbeitet, das wird, dann, das wird dann richtig Power. Und dann ist auch Resilienz äh, gar kein Thema mehr. Dann mache ich auch keine sieben Säulen. Weil wenn ich auf dieser Ebene arbeite mit den Klienten, dann ist das wirklich mindblowing. Das verändert alles. Ja? Ähm, das habe ich jetzt schon tausende Mal erlebt. Ich mache ja schon seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Ich gehöre zu einem der ganz großen... Coaches in Deutschland, weil ich einer der Ersten war. Ich habe ja. eine Ausbildung 2002 gemacht und bin seitdem Coach. Und das alles, was ja jetzt im Prinzip ganz normal ist, dass man zu einem Coach geht, das war vor 20 Jahren eben nicht normal. Als ich gesagt ich bin Coach, und mich die Leute angeguckt und haben gesagt, Coach, was, wo, wie? Also das war erstmal so eine Pionierarbeit. Aber was ich, was ich jedem nur sagen kann da draußen, ähm, achtet auf eure Glaubenssätze. Das sind diese festen Überzeugungssätze, die wir in uns tragen, wo wir sagen, so ist die Welt, was ja aber totaler Quatsch ist. Es wurde dir wahrscheinlich irgendwie eingeredet oder vorgelebt in der Kindheit. Durch permanente Wiederholung wurde das äh, im Prinzip in dich äh, hineinprojiziert und das kannst du das kannst du ändern. Und wenn du das änderst, dann, dann veränderst du dein ganzes Leben, deine Lebensqualität. Das ist enorm was man damit erreichen kann, also auf Glaubenssatzebene zu arbeiten, das ist eine der ganz, ganz großen Veränderungen, die wir vornehmen und dann ist Resilienz sowieso schon gegeben, weil in dieser Veränderung ist, ist ganz viel Stärke drin, also gerade dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ja, mhm. oder ich bin nicht willkommen oder ich bin nicht wichtig, ja. Das sind ja so die Standardglaubens, oder ich bin nicht liebenswert, ja, ich bin nicht wertvoll. Das sind ja so die ganz großen Dinger. Wenn man die verändert im, im, im Menschen, ja, und das macht man ja, macht er ja selbst, wir helfen ja nur, wir zeigen ja nur den Weg. Ja, dem, das ist ja, und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist der absolute Hammer und äh, ja. das, ist, ja. das, bringt wirklich, äh, das bringt den, den Menschen auf ein ganz anderen Level. Das ist, äh, das ist wirklich selbstbestimmtes Leben und mit weniger Angst mit mehr Entschlossenheit, mehr Resilienz, da ist alles, da versteckt sich alles dahinter. Das ist schon enorm. Da brauche ich auch keine sieben Säulen. Wenn ich an dieser Schraube was verändere, dann verändere ich mein ganzes Leben.
0: Ja, das, das sage ich auch immer sehr gerne. Schon kleine Stellschrauben können Großes ist, wie ein, ja. ein super Satz ins Perfekt. Also freut mich wirklich. Vielleicht noch so einen kleinen Tipp an die Zuhörer. Oder was würdest du zu dem Thema Resilienz den Menschen oder den lieben Zuhörern hier empfehlen ja? Wo sollten sie einfach mal ansetzen? Was wäre so dein größter Ansatzpunkt, was du da mit auf den Weg geben würdest oder wollen würdest? Na, die Frage. Die Menschen stellen sich in ihrer Krise immer eine Frage. Also da hat jeder so seine,
1: seine Standardfrage. Warum ich zum Beispiel? Ja? Ja. Oder was habe ich falsch gemacht? Und äh, das ist die falsche Frage. Ändere die Frage. Die Frage ist, wo ist die Lösung? Ja. Wo ist... Die fucking Lösung. Nicht, wer hat jetzt wann, wie, was falsch gemacht? Warum passiert das ausgerechnet mir und nicht dem Nachbar? Und ähm, das ist die falsche Frage. Stell die richtige Frage. Wo ist die Lösung? Und wenn du keine hast, dann such dir einen Coach. Dann such dir einen Coach, verdammt nochmal. Ein, zwei Stunden reichen vollkommen aus und das ist, es ist erledigt. Das ist ja nicht so, dass, dass wir hier eine Langzeitberatung machen, sondern wir gehen dahin und sagen, was ist dein Thema? Okay, Stell nie die Frage, warum dich das gerade betrifft. Das betrifft tausend andere Menschen auch. Das ist so. Das nennt sich Leben. Das nennt sich Leben. Das ist so. Aber nicht, was habe ich falsch gemacht oder warum passiert mir das? ist die falsche Frage. Wo ist jetzt die Lösung? Wo ist die Lösung? Ich will da raus aus dem Leid. Also wo ist die Lösung? Habe ich eine? Kann mir jemand von außen helfen? Wenn ja, wer? Und dann Termin machen und die Lösung erarbeiten. Nicht lange im Leid bleiben und dann sich peitschen und sagen, ja, habe ich verdient. Nein, niemand hat Leid verdient. Das ist totaler Quatsch. Niemand hat Leid verdient. Das entscheidest immer noch du, wie lange du leidest. Ja? so und dann einfach die Frage ändern. Wo ist
0: die Lösung? Wo ist die Lösung? Sehr schön. Ja, ja, ja das ist auch dieses künstlich nach unten halten, ne? sozusagen. Ja. Think positive. Ja, also es ist ja. einfach so. Sehr schön. Super, super gesagt und zusammengefasst. Ja, liebe Zuhörer, ihr seht. Ähm, auch äh, wir Coaches, ja, wir arbeiten ja jeden Tag daran. Ne? Ich finde es auch schön, dass der Jens da gesagt hat, er lebt seine Leidenschaft. Als er das gesagt hat, da ging ihm ja auch wieder so. Ja, super. Ist, ja, super, super Satz, ja, weil ich lebe es genauso und deswegen ich finde auch, wir verstehen uns da echt super in der Hinsicht und kann es auch voll und ganz nachvollziehen. Echt toll. Freut mich wirklich, dass du auch den Interview heute zugesagt hast und weil er ja auch äh, es vorhin, viele ähm, wussten erst gar nicht so richtig, was Coach überhaupt ist und was es macht. Und ich hatte tatsächlich auch vor kurzem eine Klientin gehabt, die das auch ja, erst anfänglich belächelt hatte und gesagt hat, oh, das hat mir echt geholfen. ja Und zugegeben, wie du sagst, eine kurze Session hat vollkommen gereicht. Und die äh, äh, gute Dame, die habe ich jetzt zum nächsten Interview eingeladen. Mal sehen, ich möchte jetzt das heute noch gar nicht so offenbaren, welches Interview als nächstes kommt. Denn ich habe nämlich noch eine Anfrage bekommen zum Thema Wie bin ich mit Corona umgegangen? Wie du nämlich schon gesagt hast, Homeoffice oder das mobile Arbeiten daheim, hat ja auch ziemlich viel verändert und bewirkt. Und bei der guten Dame ist auch ziemlich viel passiert durch diese Krise. Ja, also wo wir auch wieder sind beim Thema Resilienz. Ich finde es super. Ja, ich finde es schön, Jens, dass wir beide irgendwo in die gleiche Richtung schauen, anderen Menschen zu helfen. Perfekt. Ich gesagt, danke dafür, dass du heute dir die Zeit genommen hast und freue mich auch wieder von dir zu hören und kann echt nur sagen, super, weiter so und ich hoffe auch, dass du jahrelang das so weitermachen kannst und darfst. Auf, und Fall, auf
1: jeden Fall. Also, ähm, Ich arbeite jeden Tag an meiner körperlichen und mentalen Fitness, um mit der besten Form meines Lebens morgens aufzustehen und zu sagen, ich trete heute wieder an, um das Leid von Menschen zu beseitigen. Das ist meine Mission. Das ist meine Mission. Wenn es um Mission geht, dann habe ich meine gefunden. Das Leid von Menschen beenden und das in Rekordzeit und nicht eben in 10, 20, 30, 40 Stunden, weil das ist immer etwas... Äh, wo ich dann so meine Schwierigkeiten mit habe, weil mhm. äh, das, äh, das ist ja eher problemorientiert, nicht lösungsorientiert. Es gibt immer eine Lösung und Leute, wenn ihr nicht wisst, wie, dann sucht euch einen Wer und äh, wir helfen euch da gerne aus. Okay. Auch nochmal danke an dich für die Anfrage. Ähm, gerne im Podcast, finde ich toll. Man, man kann immer ein bisschen Wissen weitergeben. Das finde ich ganz spannend und äh, nochmal vielen Dank für die, für die Anfrage und vielleicht haben wir ja nochmal irgendwann die Gelegenheit, zu einem anderen Thema mal zu reden. Vielleicht lade ich dich auch mal ein äh, zu meinen Podcasts und das würde mich freuen, wenn du dann auch so sagen könntest.
0: Sehr gerne doch, Jens. Vielen lieben Dank. In dem Sinne, liebe Zuhörer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder gelingenden Tag. Denkt darüber nach und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, ade.